0: Bienvenido al podcast de la Iglesia del Calvario. Nos alegra que esté aquí y que pueda ser parte de un servicio reciente en TCC. Así que acompáñenos al servicio que ya está en progreso y escuchemos el mensaje.
1: Quiero predicar un mensaje que es sentido el llamado y hacerlo. Tal vez no es familiar para alguno de ustedes, pero quiero que consideremos el verso que voy a usar esta mañana, que es Lucas 23, 38. Y también sobre él estaba escrita una inscripción en letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Este es el rey de los judíos. Y otra vez, alguno de ustedes se recuerda de esto cuando yo se va a recordar de esto cuando de mi título, pero no le diga a nadie que yo ya prediqué de esto. Quiero animarle sobre el, servicio, el la predicación de hoy que se llama The Upersan, el Apersan, que es la el signo que se usa en las letras musicales. Algunas personas no están hoy aquí porque se fueron a la boda de uno de los jóvenes que se estaba casando, o que se casó ayer. Así que me invité yo mismo a cantar esta mañana. Siento que hay una gran bendición cuando yo canto. Yo estuve en el en el grupo de música de cantos. N nadie de aquí fue era de mi escuela, así que bueno bueno, no importa. Quiero cantar y si usted se sabe la canción, por favor quiero que la cante conmigo. A B C D E F G H T U
0: X Y
1: Vamos a aplaudirnos a nosotros mismos. Amén. Gracias por venir. Ya pueden irse. W, X, Y y Z. Y Z. La I en el alfabeto fue una frase en nuestra canción. Y Z. Y es por eso ampliamente notable que hay 23 letras en el alfabeto inglés y dos y dos de ellas son la A y la I, también constituyen palabras. Pero hay otro personaje en el alfabeto que se usaba menos de 100 años. Lo van a poner en la pantalla que en 1863 había un libro llamado The Dixie, Primer for the Little Folks, un libro que como muchos en la actualidad, había un símbolo que estaba incluido después de las 26 letras del alfabeto inglés, después de la letra Z, y terminaba todo el C de letras. ¿Y por qué estaba necesariamente allí? Este carácter se desarrolló junto con el resto del idioma remontándose al siglo I, cuando los romanos ocasionalmente combinaban las letras E y la letra T en un símbolo similar que representa la palabra ET, que significa I. Usted puede que encuentre que se acuerde de la última palabra ET. Estas letras se incluyó en el alfabeto inglés antiguo que todavía se usaba en la época medieval, cuando se descartó el inglés antiguo en favor del inglés moderno con el que ahora estamos familiarizados. Este símbolo mantuvo su condición de miembro de alfabeto y algunas regiones y dialectos optaron por incluirlo hasta mediados del siglo XIX. Sin embargo, este miembro del nombre del alfabeto era realmente una mala pronunciación. El signo I fue más bien referido simplemente como I, lo que hizo que recitar el alfabeto fuera como incómodo. Era I, pero en lugar de decir por sí mismo la frase latina per se En, en vez de decir por sí mismo la clase latina per se ganó popularidad el resultado y per se y sin embargo cuando era murmurado rápidamente por un estudiante desinteresado y terriblemente aburrido vino como ampersand Así que hoy a todos es referido como Ampersand, que es el signo. Nadie puede adivinar por qué la inclusión del Ampersand en el alfabeto dejó de usarse. Pero existe una buena posibilidad de que el crédito sea para la canción de ABC con la que estamos más familiarizados. muchos estudiantes de la canción Morsacom que normalmente nosotros cantamos como Twinkle, Twinkle Little Star Estrellita, estrellita, ¿dónde está? La ABC, la ABC canción fue protegida Ahora el ampersand es normalmente usado como AT&T -E Ahora, cuando nosotros cansamos, cantamos la canción de ABC, decimos X, Y y Z. X, y, y Z. Tal vez nosotros necesitamos reinstalar el signo de ampersand en el alfabeto. Me gustaría proponer de que cuando completamos el alfabeto, cuando digamos W, X, Y y ampersand. Z. W, X, y y, y. y por sí mismo. Y, en otras palabras, hemos venido ya a la última palabra. Y caminamos desde A y Z, hablando del abecedario. Pero esperamos un momento. Hay una letra más. Es el símbolo para I. Y. y es todo y está por sí mismo así que digo a todos que necesitamos el Ampersand. cuando el Señor fue lleno con el Espíritu Santo la Biblia dice que el Espíritu lo dejó en el, en el desierto fue tentado por 40 días por el diablo pero dice en esos días y el diablo lo tentó y hizo todo lo que pudo para hacer que Jesús dejara el ayuno. La Biblia dice que Jesús salió del desierto lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu. Y el verso 40 de Lucas 24, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió. Había sido tentado y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a los nazarenos, vino a la sinagoga. En el 27 dice, se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito no fue algo así como que, ay, voy a abrir la Biblia, en voy, lo voy a abrir en, Isa, en Isaías. No, sino que el Espíritu del Señor estaba sobre él, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a perdonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad, a predicar el año agradable, del Señor. Y el verso 20, Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Algo pasó en ese lugar. Algo diferente pasó cuando el Señor comenzó a leerlo. Y dice, en el 21, Y comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escrita delante de vosotros hoy esta escritura se ha cumplido por su por su escuchar el pobre los quebrantados del corazón los cautivos los ciegos los oprimidos siento la presencia del Señor hoy aquí este no es el grupo que todo el mundo con el que todo el mundo quiere estar tal vez no es el club en el que todo el mundo se quiere unir la escritura ha sido leída las vidas han sido llenadas pero hay un valor a la sociedad cuando hay una deficiencia habían pobres no de dinero quebrantados de corazón cautivos Aquellos que no podrían escapar de las cosas que le aferraban en el mundo. De adicción. Había gente ciega. Había gente que no tenía dirección. Estaban oprimidos. Literalmente significa que estaban cautivos severamente. Este montón de gente no es en el que todo el mundo quiere estar o con el que la gente le quiere hablar. Yo sé que todos nosotros tenemos nuestras, nuestras propias reuniones. Yo sé que no está en el tope de nuestra lista a juntarnos con la gente quebrantada, con aquellos que no saben qué hacer. Cuando los busco a ellos para venir a, a, mi, a mi grupo, todo el mundo los ha puesto de un lado, la sociedad y la cultura y la religión los han predeterminado por qué están en ese lugar y por qué y qué hicieron yo digo que comenzaron con la letra A y llegaron a la letra Z
0: esto
1: es la condición del hombre actualmente Muchos de ellos pueden ser de, describidos como nosotros. El pobre, el quebrantado de corazón. ¿Cuántos de ustedes han estado con el corazón quebrantado también? Los cautivos. ¿A cuántos de ustedes a veces se han sentido cautivos por el mundo? el pecado nos ciega nos causa de caminar en nuestra vida sin propósito sin plan caminar en la vida empujado por las olas de la cultura las olas en las que todo el mundo está yendo y no saben qué hacer el pecado nos opresiona nos causa de sentirnos mal de sentirnos rotos sin reparo y hoy nos damos cuenta que esta es una descripción de nuestra vida aquí en este cuarto sin Jesús. Cautivos por, la, por las cosas de este mundo, en la sociedad, en nuestra cultura, hay muchas fobias de lo que usted pueda mencionar, muchas cosas de las que usted puede tener miedo o etiquetado con ese tipo de fobia. No voy a hablar de ninguna de ellas hoy aquí. Estoy aquí para decirle que, estamos que nosotros en el Señor Jesucristo podemos repasar todo miedo, toda fobia que nosotros tengamos. Hay miedos de agua, de, de muchas fobias que existen en el mundo. Fobia de, de las cosas que tienen enfrente, de nuevos lugares de tomar decisiones. Hay miedo en todo el mundo, en todo el lugar. Algunos. Si eso no es suficiente, tener una descripción en su vida. Nuestra cultura nos etiqueta desde estudiantes, desde chiquitos. Pero ¿qué dicen? Debido a las circunstancias de la vida de este niño, debido a cómo estuvo o con quién nació, podemos a veces determinamos por el lugar donde vienen, donde nacieron, pensamos que no va a tener eh, premios en su vida. A veces nosotros también etiquetamos a la gente que nos encontramos en nuestro propio alrededor porque vienen de un lugar violento, de un lugar con drogas, de un lugar con alcohol. Hacemos determinaciones en ellos mismos. Sin embargo, nuestras etiquetas también están puestas en nosotros. Las ponemos en las personas también. Y si eso no es suficiente, las fobias, y problemas de ser etiquetados por cómo usted creció. Hay etiquetas que han sido dadas por desórdenes o cosas que pasan psicóticamente, psicológicamente, por desórdenes de, de comportamiento, deficiencias de depresión, de opresión usted puede nombrar muchas cosas que se diagnostican y tratamos de encontrar y algunas de ellas si usted alguna ha estado clasificado o diagnosticado en algunas de ellas algunos de ustedes tienen una cultura identidad en su familia etiquetadas en su vida etiquetadas como un fallo etiquetado como estúpido, como tonto y puedo seguir y seguir con muchas etiquetas que usted se ha puesto usted mismo que la gente le ha puesto a usted en su vida pobre, el roto de corazón los cautivos, los ciegos y los opre opresionados A veces la familia predetermina lo que nosotros somos, lo que estamos y lo que seremos. Comienza con la letra A y, y llegan a la letra Z, describiéndonos. Tú eres lo que tú eres. Puedes cerrar el libro. Puedes contarlo como un hecho. Puedes contarlo como esta es la manera en la que va a ser. Pero quiero recordarles hoy de que Jesús entró en ese momento y le dijo usted creó una etiqueta a estas personas pero espera un momento hay un carácter más en el alfabeto y es el arpezán es el nombre que se sostiene por sí mismo con todas las letras pero Jesús dijo vino a predicar las buenas nuevas a los pobres yo sé que suena oscuro y vacío pero el Señor dijo espérese hay un nombre he venido a sanar los rotos de corazón de declarar libertad a los cautivos y recuperar la vista de los ciegos aquellos que están El Señor estaba hablando del jubileo. De que antes eras esclavo, pero ahora eres hijo de Dios porque has sido puesto en la luz y en vida. Aleluya. El Señor estuvo diciendo, tengo un arpesán para ti. Es el momento en el que se sostiene por sí mismo por el resto de la historia. Y he venido para animarle de que cuando el enemigo ha reído, ha leído todo sobre su vida, cuando ha usado todas las letras del alfabeto, cuando te ha tratado de describir y te ha marcado, te ha etiquetado, incluso cuando te ha negado y te ha intimidado, te ha opresionado. Te y cuando te ha herido yo te puedo decir de que eso no es lo último que, que está dicho hay un upper sign, hay un upper sign, hay otro carácter en el alfabeto y se sostiene por sí mismo se sostiene por sí mismo dele la, la alabanza y la adoración al Señor ¿Qué puedo decir hoy de que Él se sostiene por sí mismo? El Señor se sostiene por sí mismo. Él es el, el principio y el final que se sostiene por sí mismo. Es por eso que la Biblia lo describe como el alfa, la omega. No me importa cómo el enemigo ha tratado de interrumpir mi vida. El Señor es el autor. De nuestra vida, el que la comenzó y el que la terminó. Si alguien se puede sostener a esa palabra hoy, alabe al Señor. El libro de Revelación, lo, de Apocalipsis, lo describe como el primero y el último. Él es el primero y es el último. Usted puede contar con ello. Él es el prins, él es el final que se sostiene por sí mismo. Así que Pablo dice, el primer hombre, Adán, se... hay gente que lo llama el segundo Adán. Él, no, él no era el segundo, él era el último. Y, fue, y él tenía el Espíritu de Dios en él. El Espíritu de Dios puede cambiar todo en tu vida. Si usted se rinde al, al Señor, Él puede cambiar todo. Él puede cambiar toda la historia. Y como lo estuvimos diciendo, Él puede cambiar toda la genealogía. Tus hijos, los hijos de tus hijos, Él puede cambiar tu vida. Hay un final para alguien hoy aquí en este lugar. Antes a Jesús lo, lo llamaban o le decían el segundo Adán, pero no era el segundo Adán, sino es el último. Y el Señor estuvo en la cruz. La escritura fue leída. Y también sobre él estaba escrita una inscripción en letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Si usted es el rey de los judíos, sálvese usted mismo. Así le habían dicho a él. No hicieron esta cruz para honorar a Jesús, no. El enemigo trató de concluir su vida con una escritura que lo, etique que lo etiquetó como un impostor, como un falso, un fraude. Y el enemigo trató de usar todo el lenguaje para definir a Jesús para que todo el mundo lo viera ahí colgado, diciendo, él es el supuestamente rey de los judíos. Así que se burlaron de él. Si usted se proclama usted mismo como judío, usted trata de ser el rey de los judíos, pero, pero ellos se burlaron de Jesús, lo abofetearon, lo hirieron, lo colgaron en una cruz hecha de madera. Usted proclama ser, 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 ser el rey de los judíos. Pero incluso ahí está sangrando, llorando y muriendo. No eres nada, sino solamente. Así que se burlaron de él y lo hirieron. Lo pusieron en un lado. Y finalmente termina la historia con una última oración. Y cierran el libro. El último. Y finalmente. Siguieron adelante. Llegando a la letra Z. Así que. Escribieron en griego, latino y hebreo. Este es el rey de los judíos. Ay, mire este rey. Ni siquiera se pudo salvar a sí mismo. Y se llama. Y pretende salvar a otros. W, X, Y, Y, Z. Pero ellos no entendían, ni entendieron. Había otro carácter por el alfabeto. Era el arpensan. Iba a haber un final y el ampersan era la I. Sosteniéndose por su mismo. Cuando este. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El único... Algunos entienden de que la muerte no es lo último y la resurrección de Jesucristo fue el final que se sostuvo por sí mismo, cuando otros han, han, reclama, han reclamado ser el Mesías, fueron derrotados con la muerte. Cuando otros trataban de llamarse ellos mismos los libertadores de almas, su muerte fue el final, pero el final del Señor fue su resurrección. Tengo algo para añadir a la historia. Ya en el último libro, Juan escribiría en Apocalipsis. Rey de reyes y señor de señores. Él es el rey de los judíos. Pero Jesús hubiese dicho no solamente soy el rey de los judíos soy el rey de los pobres de los quebrantados de corazón de los cautivos, de los ciegos, del oprimido, y he venido a proclamar un nuevo día la Biblia nos dice de que él no solamente era el rey de los judíos sino que era el rey de la justicia el rey de nuestro tiempo del cielo de, de lo que está fuera del tiempo. Es el rey de gloria. Él tiene todo el poder para ser el rey de reyes y el señor de los señores. Y en Lucas, Así que le declaro a usted hoy de que él es el rey de todo principado, del rey de, el rey de todo poder y todo dominio, el rey del tiempo, de todo país, de toda región, estado y provincia. el rey de toda ciudad, de todo pueblo, de todo vecindario, de toda casa, el rey de toda familia y quiere ser el rey de todo corazón de todos ustedes porque él es el rey de reyes y señor de señores. No hay demonio en el infierno, no hay adicción, no hay lucha, no hay tragedia, no hay fallo que pueda pararlo a Él. Él ha conquistado todo. Aleluya. Alguien necesita escuchar esta palabra hoy. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Ese es el, el ampersand en esa palabra. Si usted cree que la muerte es el final, es el final que tal vez nosotros vemos, pero no es el final que pasa. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto vivirá. El miedo se sujeta a Jesucristo hoy aquí. ¿A qué le tienes miedo? ¿Tienes miedo de morir? ¿A qué le tienes miedo? Si ese es lo último que tú piensas, el Señor le dice, hay algo más allá después de eso. Hay algo más allá. Así que tu historia no termina con muerte. No tiene que terminar así. Así que hoy concluyo con lo que Pablo dijo en primera de Corintios 6, verso 9. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, Ni los ladrones, ni los sábaros, ni los borrachos, ni los maldicienses, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Una lista ba bastante larguita. Y puedo figurar que muchos de nosotros hemos hecho una lista también. Pablo dijo, y esto eráis algunos. No tiene que ser tu historia. No tiene que ser lo último de tu historia. En ciertas palabras, algunos de ustedes eran así. Mas ya habéis sido lavados. Ya ha sido santificados. ¿Cómo? En el nombre del Señor Jesucristo. Y por su Espíritu. Y por el Espíritu de nuestro Dios santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús como por el nombre del Señor Jesucristo, que es el Espíritu de nuestro Dios. La Biblia nos dice bastante claro cómo tomamos el nombre de Jesús. Es en las aguas del bautismo, somos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y yo pudiera decir que Adán estuvo viviendo bien, pero el último Adán vivió por el Espíritu. Cuando recibimos el, el, el bautizo del Espíritu Santo, vivimos o recibimos tenemos una, una vida una vida tal vez llena de capítulos capítulos de escuela, capítulos de tragedia capítulos de cosas que pasan en nuestras vidas el Señor dijo tengo algo que está fuera de todo eso y es mi espíritu el espíritu vivo que está en mí Cambiaré a ti y cambiará tu vida. ¿Usted se puede poner de pie hoy ahora? Voy a compartir una historia o compartí esta historia. Hay una historia que significa algo para mí o mucho para mí sobre el papá de mi papá. Y siempre comparto esta historia. Que fue nacido en Jerusalén, vino a América en, los ve en, en 1920. Estuvo envuelto en, en muchas cosas. Al final, eh, a él lo, re, lo arrestaron, al papá de mi papá, en Marianne, Illinois. Y en Illinois, él estaba ya no sé por cuánto tiempo en la cárcel. Lo que entiendo es que en algún momento, cuando él salió de la prisión, encontró su vía en una iglesia apostólica y él, la persona que lo invitó a la iglesia comenzó a hablar en otras lenguas y cuando comenzó a hablar en otras lenguas estuvo referido a nosotros lo que nosotros decimos hablar en otras lenguas el Espíritu de Dios lo llevó a hablar en otras lenguas y este hombre comenzó a hablar en lenguas hebreas y mi, y mi abuelo que nació en Jerusalén él estaba entendiendo todo lo que este hermano estaba diciendo y eso transformó su vida. Y él tomó el nombre del Señor Jesús y se bautizó. Y también recibió el Espíritu, el Espíritu Santo de hablar en otras lenguas. Dio su vida a servir en el servicio. Murió cuando yo te, murió cuando él tenía como 52 o 53. Él tenía 52. Pero hoy le digo, te cuento esto a ti, porque esa historia pudo haber sido la historia de una persona que murió en drogas, mi abuelo, pero había un final para la historia de mi abuelo. Una historia que no solamente lo impactó a él, sino que impactó a su hijo de cinco años. Él murió cuando mi papá tenía cinco años. Lo impactó en gran manera y ciertamente ha impactado mi vida como su nieto nunca lo conocí pero sé el final de su historia sus, sus nietos de sus nietos nunca han conocido a mis hijos pero mis hijos conocen su final de su historia usted al, a veces tiene unos capítulos en los que usted no está uh, feliz ni siquiera los quieres contar pero te voy a decir hoy de que hay un final en este cuarto en este lugar hay adicciones que necesitan ser rotas. Hay quebrantamientos que necesitan ser sanados hoy aquí en este lugar. Así que antes de que yo le impida que pase, si usted se siente cómodo, puede pasar aquí enfrente. Quiero, quere, quiero que oremos porque creo que el Señor quiere liberar a gente. Quiero, y yo creo que el Señor puede abrir los ojos de mucha gente no necesariamente hablando físicamente ciegos sino que el pecado los hace ciegos el pecado rompe su corazón Señor hoy oro hoy aquí por cada uno del que está hoy aquí escuchando mi voz aquellos que han sentido venir delante de ti por lo que tú has puesto hoy en mi boca y en mi corazón hay cosas que tal vez han sido etiquetadas en su vida han sido diagnosticados con problemas cosas que no quisieron que pasaran a sus vidas pero tú dices esta no tiene que ser tu historia esta no tiene que ser la conclusión de tu vida oro para que haya sanidad en este cuarto que haya liberación en este lugar que haya paz en este lugar en la vida en el corazón de las personas que están hoy aquí Tú tienes la resurrección y la vida. No tenemos que tener miedo de la muerte.
0: Este podcast fue presentado por la Iglesia del Calvario en Cincinnati, Ohio. Para obtener más información sobre la Iglesia del Calvario, visite nuestro sitio web en www.decalvarychurch.com.